0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer kurzen Podcast-Pause. Vorige Woche bzw. vor 14 Tagen habe ich ja einen Gastartikel gehabt und deswegen gab es keine Episode. Dafür heute mit einem Thema wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich jedem bewusst. Es geht um das Parkinson'sche Gesetz und was das eigentlich besagt. Allerdings in der Praxis, da hapert es manchmal. Und deswegen habe ich mir gedacht, ein paar Beispiele für dich werden dir helfen, dieses Gesetz ein bisschen mehr zu beachten und damit natürlich auch deine Produktivität zu erhöhen. Also zuerst schauen wir uns an, was steckt da dahinter? Die, der Unterschied zwischen natürlicher und künstlicher Verknappung, ein paar Praxisbeispiele, wie du eben dieses Parkinson'sche Gesetz für dich nutzen kannst und dann noch ein paar Praxistipps dazu. Ähm, wo starten wir? Ich würde sagen, wir starten in einer perfekten Welt und in dieser perfekten Welt würdest du in der Früh einfach auf deine To-Do-Liste schauen und anfangen oben zum Abarbeiten und am Abend ist alles erledigt, die To-Do-Liste ist leer und dann bereitest du vielleicht den nächsten Tag noch vor. In der idealen Welt. Die haben wir aber nicht. Wir haben nämlich die reale Welt und da schaut das natürlich ein bisschen anders aus. Vor allem, wenn du selbstständig bist, wenn du keinen Chef hast, der dir Zeitvorgaben gibt, Zielvorgaben gibt. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich gut, weil du bist freier, wenn du selbstständig bist. Auf der anderen Seite geht deine Freiheit eben leider sehr schnell flöten, wenn du immer nur hinten nach bist und zwar egal in welchem Aufgabengebiet. Du bist hinten nach mit deiner Buchhaltung, das höre ich ganz oft, mit dem Content, mit deinem Launch, der deswegen zum Beispiel nicht funktioniert, mit deinen Terminen, weil immer alles länger dauert, als du gedacht hattest. Ja, und da hilft, sage ich einfach mal so, das Parkinson'sche Gesetz, was steckt jetzt dahinter? Und ich habe es recht spannend gefunden, da mal auf Wikipedia zu schauen, weil das ist gar nicht so alt, das ist also kommt aus den 50er Jahren, wie ich vermutet hätte. Ich hätte gedacht, das war also irgendein Philosoph irgendwann mal, ist es nicht. Und zusätzlich gibt es sogar mehrere Parkinson'sche Gesetze, habe ich eben auf Wikipedia nachlesen können. Aber das bekannteste davon ist sicher das, worum es heute geht, und zwar, dass sich Arbeit genau in dem Maße ausdehnt, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Und wahrscheinlich kennst du das von dir selber, wenn du auf deinen Kalender schaust und es sind nur ganz wenige Termine drinnen in der Woche und vielleicht tummeln sich auf deiner To-Do-Liste auch nicht 20 Aufgaben für heute. Ja, dann taucht dieses Gefühl auf alle Zeit der Welt oder du kennst das noch aus der Anstellung, der Arbeitstag hat acht Stunden, Arbeit wird auf diese acht Stunden aufgeteilt. Das heißt, da liegt die Priorität äh, darauf, sich acht Stunden lang zu beschäftigen, aber nicht in dieser Zeit möglichst effizient zu arbeiten und dadurch natürlich auch mehr zu arbeiten. Ich weiß, das ist jetzt eine totale Verallgemeinerung, aber das ist das, was ganz viele in ihrer unter Anführungszeichen DNA drinnen haben. Wenn die Vorgabe nämlich von einem Chef, einem Vorgesetzten wäre, äh, wenn du diese Aufgaben erledigt hast, wenn du damit fertig bist, kannst du nach Hause gehen, Tja, dann wird die Arbeitswelt wahrscheinlich anders ausschauen und die Leute würden wesentlich kürzer und nicht diese acht Stunden pro Tag im Büro sitzen. Ja, so also unterm Strich, es geht beim Parkinson'schen Gesetz um Verknappung und zwar um Zeitverknappung. Es gibt die natürliche Verknappung und Parkinson'sches Gesetz ist ganz oft die künstliche Verknappung. Wo ist da jetzt äh, der Unterschied bzw. was spricht dafür, was spricht dagegen? Also wenn du mit dieser Zeitverknappung arbeitest, dann fühlt sich das erst einmal sehr unnatürlich an. Ja, Einfach, du bist es nicht gewohnt, äh, so achtsam mit deiner Zeit umzugehen und dich selber auch in gewisser Weise zu beschränken. Allerdings fühlt sich das nur deswegen so komisch an, weil es eine künstliche Verknappung ist, weil die natürliche Verknappung, die funktioniert super, wenn du nur an deine letzten Arbeitstage vor einem Urlaub denkst. Was da alles möglich ist und wie schnell du da gewisse Dinge erledigt hast, ist unglaublich und du hast dann sicher schnelle Entscheidungen darüber getroffen, was ist jetzt unbedingt noch wichtig, was muss ich vorher machen und hast das dann einfach zackig abgearbeitet, ja. Und äh, so sehr wir in Homes with Office mit einem Halbjahresprogramm, das übrigens im Oktober wieder startet, daran arbeiten, dass wir die Effizienz erhöhen, Workflows etablieren, äh, ja, vor dem Urlaub, da schalten die Teilnehmerinnen immer nochmal den Turbo dazu und sind dann selber ganz verblüfft und erstaunt, was alles möglich ist. Und falls du jetzt meinst, ja eh logisch, ja, weil es eine, eine echte, eine wirkliche Verknappung ist, dann denk bitte kurz an die letzte Situation, in der du irgendwo gelesen hast, nur noch heute zu diesem Preis. Und dann hast du gekauft. Also im Verkauf funktioniert diese künstliche Verknappung sehr gut. Und zwar selbst wenn oder obwohl du weißt, das ist jetzt ein Trick, um mich zu dieser Entscheidung zu bringen. Funktioniert trotzdem, sonst wird es ja keiner mehr machen. Also warum sollte das eben in deinem Zeitmanagement nicht funktionieren? Natürlich steckt da so eine kleine Gefahr dahinter, hinter dieser künstlichen Zeitverknappung, weil ganz klar, das kann enden in, ungesunde, in ungesunder Selbstoptimierung, in Stress und das ist natürlich nicht sinnvoll. Ja. Genauso wenig ist für dich sinnvoll, wenn du jetzt anfängst zu schludern. Ja. Das Ziel ist es, eben eine Ausgewogenheit zu haben zwischen flott, äh, effizient und trotzdem qualitativ gut zu arbeiten, ohne dass eben dein Puls immer auf 180 ist. Das ist ja auf Dauer nicht gesund. Und darum ist es wichtig, dass du dich an diese oder deine Zeitverknappung herantastest. Dazu gibt es also später noch ein paar Praxistipps. Aber gehen wir mal weg von der Theorie. Schauen wir uns erst einmal drei Beispiele aus der Praxis an, die ich eben auch unter anderem in Homes Office immer wieder erlebe. Ähm, wie gesagt, wir arbeiten da an vielen unterschiedlichen Strategien, um vor allem die Aufgaben, die so rund um die Kernkompetenz der TeilnehmerInnen anfallen und trotzdem erledigt werden müssen, effizient zu erledigen. Aber vor allem während unseres äh, virtuellen Coworkings höre ich gewisse Aussagen in dieser oder ähnlicher Form, wie ich sie dir jetzt äh, vorlesen werde, Immer wieder. Das Erste ist, mein Perfektionismus hat mich nicht fertig werden lassen. Und besonders oft höre ich diesen Satz im Zusammenhang mit Blogartikel schreiben. Also rein theoretisch ist der Text nämlich schon fertig, aber da wird noch herumformuliert, da wird noch einmal recherchiert, da wird die Reihenfolge der einzelnen Worte, die Satzstellung umgestellt, doch ein besseres Bild gesucht. Ja, und im Endeffekt dauert es dann zehn Stunden oder vielleicht sogar mehr, bis so ein Artikel fertig ist. Und dann mit einem tiefen Seufzer und natürlich der Überzeugung, dass der Artikel nicht perfekt ist, der Veröffentlichungsbutton gedrückt wird. Aber oft wird er gar nicht gedrückt. Ja? Und es sammeln sich dann äh, angeblich halbfertige Werke in der WordPress-Schublade an oder wo auch immer dieser Text vorbereitet wird. Ja, und es ist einfach schade drum, nicht nur, dass es Zeitverschwendung ist. Es ist schade, wenn deine Inhalte nicht rausgehen. Was kannst du jetzt machen, wenn das auf dich zutrifft, egal ob es jetzt Blogartikel schreiben oder etwas anderes ist, wenn dein Perfektionismus da immer wieder dazwischen grätscht? Zuerst brauchst du statt dem Gefühl, das dauert immer ewig, eine realistische Zahl. Und zwar die Stunden, die du derzeit vom Konzept bis zur Veröffentlichung für einen Blogartikel benötigst. Bitte, wenn Blogartikel dein Thema nicht ist, dann Wende das einfach an auf das Thema, das dich äh, beim Perfektionismus packt. Ja, Also das heißt nicht, dass du jetzt zehn Stunden dann am Stück dran arbeiten musst, aber du brauchst einfach eine Gesamtsumme. Du wirst übrigens feststellen, schon alleine dadurch, dass du diese Zeit beobachtest und trackst, wirst du konzentrierter arbeiten. Das nur nebenbei, aber das ist natürlich immer eine, ein, ein Nebeneffekt von Beobachten bzw. auch von Time-Tracking. So, nächster Schritt, du brauchst ein Ziel, das heißt die Stundenanzahl, die du eben in Zukunft drauf verwenden möchtest. Zum Beispiel eine halbe Stunde für die Recherche, halbe Stunde für das grobe Konzept von dem Artikel, zwei Stunden für das reine Schreiben, also tippen. Ja, und dann brauchst du vielleicht noch eine Stunde für hübsch machen, Bilder suchen, beziehungsweise Bilder finden und Entscheidung treffen und Suchmaschinenoptimierung nochmal eine Stunde. Dann bist du also unterm Strich bei vier Stunden, Pro Blogartikel, die du dir als Ziel vornimmst, aber Achtung, die werden nicht sofort funktionieren. Ja, du kannst also nicht von zehn auf vier Stunden äh, runterkürzen in einem Schritt. Ja. ich brauche inzwischen, wenn ich nicht viele Screenshots dafür machen muss und der Artikel so um die 1800 Wörter ist, brauche ich drei bis vier Stunden für einen Artikel. Aber diese drei bis vier Stunden habe ich vor ein paar Jahren noch für einen 500-Wörter-Artikel gebraucht. Also du siehst schon, fang bitte an, deine Zeit künstlich zu beschränken, aber Stück für Stück, nicht sofort von 10 auf 4 Stunden. Und sobald du den Eindruck hast, das ist jetzt zu viel Druck, das macht mich ganz wucki und du fangst an zu schludern, dann gib dir einfach wieder ein bisschen mehr Zeit drauf, bis du deine optimale Zeit gefunden hast und sei dir immer bewusst, das ist ein Prozess wie vieles andere auch. Das war also das Erste, was ich sehr oft höre, Perfektionismus hat mich nicht fertig werden lassen. Das Zweite ist, äh, Zitat, jetzt habe ich den halben Tag dran gesessen, funktioniert immer noch nicht, ich könnte heulen. Und das wird sehr oft gestöhnt, wenn es um Technik geht. Und egal, ob jetzt dein Computer stotternd hochfährt, ob du versuchst, ein Opt-in-Formular in deine Seite einzubinden oder ob eine Berechnung in Excel einfach nicht funktionieren will, beschränk bitte die Zeit, die du alleine vor dich hinwurstelst. Ja? Auch wenn es darum geht, dass du dich in ein neues Tool einarbeiten möchtest, bitte verwende nicht Unmengen an Zeit. Ich nehme da ganz gerne meinen Freund und Kollegen Frank Katzer vom Technik Mentor als äh, Extremvorbild, würde ich sagen, weil der geht so weit, dass er sagt, ich lese keine Tutorials, ich schaue mir keine Bedienungsanleitungen an. Wenn das Tool nicht intuitiv zu bedienen ist, dann ist es ungeeignet. Was kannst du jetzt tun, wenn du in so einer Technikfalle drinnen steckst? Also ich persönlich gehe nicht so weit, wie der Frank geht, aber ich empfehle einfach meinen Kunden immer, sich vorher schon zu überlegen, bevor sie beginnen, sich mit einem Technikthema äh, zu beschäftigen, beziehungsweise mit einem neuen Tool, bleiben wir mal dabei, äh, dass sie sich überlegen, welchen Teil deines Workflows soll das Tool übernehmen oder erleichtern. Ja, Vielleicht hast du schon ein Tool, das das schon kann und du weißt es nur nicht. Und äh, dann auch ganz, ganz wichtig, und da sind wir jetzt wieder beim Parkinson'schen Gesetz, wie lang gibst du dem Tool Zeit, um dich zu überzeugen. Ja, Also für mich liegt bei technischen Problemen, dass irgendwas nicht funktioniert oder nicht so ausschaut, wie ich es gerne hätte, liegt da die Schmerzgrenze bei einer halben Stunde und wenn ich es dann nicht selber hinbekomme, dann suche ich mir einfach Hilfe. Und das empfehle ich natürlich auch meinen Kundinnen, vor allem auch in Home Sweet Office und da kann ich sehr oft meinen Teilnehmerinnen schon innerhalb unserer Meetings oder während des virtuellen Coworkings mal in einer Breakout-Session helfen, damit sie eben nicht stecken bleiben und einen halben Tag drauf verwenden, weil dieses dufe Opt-in-Formular nicht funktioniert. Ja, Und wenn mir das dann nicht gelingt, was natürlich auch vorkommt, dann empfehle ich Ihnen entweder die Frage in unserer internen Facebook-Gruppe zu stellen, weil meistens gibt es irgendjemanden, der hat dasselbe Problem schon gehabt und hat eine Lösung dafür, oder ich empfehle eben eine Kollegin, einen Kollegen weiter, es gibt spezielle Facebook-Gruppen, in der die Frage gestellt werden können äh, und so weiter. Ja. Also Hauptsache nicht hängen bleiben und sich nicht festbeißen, ja, weil äh, gerade dieses Festbeißen, das ist auch so ein Phänomen, das ich immer wieder sehe, wenn ich dann frage, äh, was hast du schon alles ausprobiert, brauche ich keine Tipps geben, die diejenige schon ausprobiert hat, ja, und ganz oft wissen sie gar nicht mehr, welche Schritte bin ich schon gegangen, habe ich das schon probiert, in welcher Kombination, welche Tipps. ja, Und das ist wirklich die reine Nerven- und Zeitverschwendung. Also beschränk bitte deine Zeit, die du dich damit beschäftigen wirst, bevor du damit anfängst. Du hast ein Problem, ein technisches, und sagst, okay, da investiere ich jetzt eine Stunde. Und wenn ich das innerhalb einer Stunde nicht geklärt habe, dann hole ich mir Hilfe. Ja, du wirst viel Zeit und viel Nerven sparen, das kann ich dir schon versprechen. Also, Nummer zwei, ich habe den halben Tag, Tag dran gesessen, es funktioniert nicht. Tu dir das bitte nicht an. Das dritte Praxisbeispiel ist auch etwas, was ich sehr oft höre. Das Gespräch ist länger geworden als geplant und jetzt schwimme ich mit meiner gesamten Tagesplanung. Ja, und das mit der Zeitbeschränkung für Kundinnen und Kunden, das fällt meinen Kundinnen immer besonders schwer. Ja, es läuft das Telefon. Kundin will nur mal eben kurz was besprechen. Ja, und futsch ist die ganze Tagesplanung. Und damit kommst du natürlich unter Druck. Das ist ganz klar. Oder sogar bei vereinbarten Terminen. Ja, erst vor kurzem habe ich diese Diskussion, sage ich jetzt mal vorsichtig, mit einer 1 zu 1 Kundin gehabt, die zwar immer nur eine Stunde für eine Sitzung mit ihren Kunden plant. Ja, aber dann im Endeffekt fast zwei Stunden mit denen verbringt. Ja. Und sie rechnet nur in Sitzungen ab, nicht mal in Zeit. Und ich höre dann zum Beispiel das Argument, naja, aber ich kann doch meinen Kunden nicht abwürgen. Ja, natürlich kannst du das nicht. Allerdings, wenn du mit Kunden eins zu eins irgendwie zusammenarbeitest, dann bin ich sicher, dass du in der Lage bist, das Gespräch so zu führen, du führst, ja, dass ihr nach der vereinbarten und damit natürlich künstlich beschränkten Zeit an einem Punkt seid, bei dem ihr das Gespräch gut beenden könnt. Was kannst du also machen, wenn dir genau das immer wieder deine Pläne und deine Tage durcheinander haut? Also ich habe ja nicht viele 1 zu 1 Kundinnen, aber ich bemerke es in den Mastermind-Meetings. Das ist äh, in der Verlängerung von with Office 2.0 immer wieder. Wenn ich jetzt jeder Teilnehmerin äh, 30 Minuten Sprechzeit geben würde, dann würden wir für die Lösung 30 Minuten brauchen. Und wenn es nur 15 Minuten sind, dann finden wir innerhalb dieser 15 Minuten die gleich gute Lösung. Und das kann ich deswegen sagen, weil ich immer wieder mal ausprobiert habe, 20 Minuten, 15 Minuten. Also es ist egal, einfach deswegen, weil sich dann die Mastermind-TeilnehmerInnen in dieser kurzen Zeit darauf konzentrieren müssen, ihr Thema vorzustellen und die Impulse der Gruppe aufzunehmen. Und das fokussiert unheimlich. Also wenn du Schwierigkeiten damit hast, die Zeit mit deinen Kunden einzuhalten, dann kannst du folgendes versuchen. Drei Tipps habe ich da. Bei ungeplanten Anrufen, bitte stellt gleich am Anfang klar. Ja, können wir gerne besprechen, ich habe aber nur zehn Minuten Zeit. Oder du gehst eben gar nicht dran, wenn es gerade nicht passt. Und wenn du sagst, ich habe zehn Minuten Zeit, dann bitte halte dich dran, sonst wirst du nämlich unglaubwürdig deinem Kunden gegenüber. Zweite, zweiter Tipp, äh, lege geplante Termine nicht ins Nichts, also wo einfach rundherum nichts ist, Freizeit, freie Arbeitszeit, ja, sondern leg sie so, dass du wirklich danach den nächsten Termin hast. Und damit wird eben diese künstliche zur natürlichen Beschränkung und äh, ja, das heißt nicht, dass du also jetzt von neun bis zehn einen Termin hast und um zehn den nächsten, sondern brauchst du ein bisschen Verschnaufpause auch zwischendurch. Aber trotzdem wird es dir dann besser gelingen, diese Zeiten auch wirklich einzuhalten und das Gespräch zu führen und nicht einfach passieren zu lassen. Ja? Dritter Tipp: Ruf bitte aktiv jemanden nur dann an, wenn du danach einen vereinbarten Termin hast. Es sei denn, du willst wirklich plaudern, ja, dann ist ganz klar, äh, dass das nicht hilfreich ist, ja. Aber wenn du sagst, okay, ich muss das jetzt telefonisch abklären, dann mach das nicht irgendwann zwischendurch, sondern so, dass du selber gezwungen bist, fokussiert zu bleiben, ja. Also, das waren die drei häufigsten äh, Situationen, in denen das Parkinson'sche Gesetz wirklich so, so hilfreich ist. Das erste Perfektionismus, das zweite, ja, irgendwie verstrudeln in Technik. Und das Dritte natürlich, wenn es um Termine geht, sei das Kundentermine oder auch Mastermind-Termine oder Ähnliches. Ein paar Praxistipps zum Parkinson'schen Gesetz und vor allem für die Umsetzung habe ich noch mitgebracht. Und wie es halt so oft ist, bei vielen, wenn nicht sogar allen Tipps in Sachen Zeit- und Selbstmanagement, da ist halt die große Hürde, dass du dich dran erinnerst, das zu tun ja oder das einzuhalten, das anzuwenden. Und das ist eigentlich bei jedem Trainings- oder Gewohnheitsziel so und drum ein paar Ansätze, wie du dich eben leichter dran gewöhnen kannst, mit deiner Zeit, mit Hilfe des Parkinson's Gesetzes ein bisschen achtsamer umzugehen. Erster Tipp, leg deine Zeitbeschränkung vor dem Start fest, hatten wir ja schon in Sachen Technik, also egal, ob du wie ich in Trello deine To-Do-Liste verwendest oder ob du deine Aufgaben jeden Tag in den Kalender schreibst oder auf ein Post-it, ganz egal. Überleg dir immer, wie lange du dir dafür Zeit gibst und schreib das vorher drauf. Ja, In Trello kannst du entweder ein benutzerdefiniertes Feld dafür verwenden. Ich habe dir da einen Screenshot eingebunden. Ja, Oder mach's noch einfach. Schreib einfach in den Titel vom Kärtchen am Anfang in Klammer, wie viele Minuten du dir dafür Zeit nimmst. Das hat auch den Effekt, dass du, wenn du zu viel auf deiner To-Do-Liste draufstehen hast und dann siehst, wie viel Zeit du jeweils brauchst, dass du auch gleichzeitig erkennst, okay, das geht sich wohl nicht aus, da muss ich Prioritäten setzen. Zweiter Tipp, ähm, plane bitte nur wenige sogenannte Sprints ein. Ja, es ist nicht notwendig, dass du genauso wie vor im Urlaub die ganze Woche und zwar immer unter ständigem Zeitdruck arbeitest. Es ist nicht nur nicht notwendig, sondern auf Dauer sicher ungesund. Und darum überleg dir bitte, in welchem Bereich deiner Aufgaben möchtest du flotter werden? Oder was nervt dich besonders? Und dort setzt du an, indem du für diese Tätigkeit oder diese Art von Aufgaben Sprintzeiten für dich definierst. Und dann gehst du äh, gehst du schrittweise an, ja. Wie schon gesagt, es hat keinen Sinn, dass du dir jetzt vier Stunden für einen Blogartikel vornimmst, wenn du bisher zwölf gebraucht hast, ja. Oft reicht es auch nicht nur die Zeit zu beschränken, sondern du musst dir vielleicht sogar die gesamte Strategie beziehungsweise den Workflow anschauen und verändern, um dann im Endeffekt mit weniger Druck, weniger Zeit äh, zu brauchen dafür. Ja, das ist dasselbe Prinzip wie früher aufstehen. Ja, Wenn du bisher jeden Tag um 7 Uhr in der Früh aufgestanden bist, dann bringt es dir in deiner Produktivität gar nichts, wenn du ab sofort, so wie ich, um fünf Uhr in der Früh aufstehst. Du wirst nur müder sein und im Endeffekt äh, weniger produktiv sein. Ja, ähm, Das ist auch schrittchenweise sich dran gewöhnen. Und eine gute Möglichkeit, sich an eine Zeitbeschränkung insgesamt zu gewöhnen, ist übrigens, wenn du deine Woche mit Zeitblöcken strukturierst. Dazu findest du ja auch schon einiges hier an Tipps auf meinem Blog beziehungsweise im Podcast. Dritter Tipp, für die Praxis gönn dir Daddeltage. Oh, ich liebe diese Daddeltage, das sind oft zwar nur so halbe Tage, aber da drehe ich mein Time Tracking nicht auf und lass mich einfach durch meine Aufgaben treiben. Ja, mach dir das Mach das ganz bewusst, dann hast du nämlich auch kein schlechtes Gewissen und kannst das so richtig genießen, dass du einfach mal das erledigst, was dir gerade unterkommt, was dir gerade Spaß macht Ja und am nächsten Tag hast du dann wieder deine Sprintzeiten drinnen. Ja, also gerade diese Abwechslung, die minimiert den Gesamtdruck und sorgt auch einfach dafür, dass du motiviert bleibst, Ja, weil gerade als Selbstständige, Selbstständiger, du bist dein eigener Boss, also schau bitte drauf dass du der beste Boss oder die beste Chefin für dich bist, die du sein kannst. Ja, und das funktioniert ganz oft, indem du das Parkinson'sche Gesetz oder Parkinson'sche Prinzip beachtest. Ja, das war's dazu. Ich hoffe, das hilft dir wieder ein Stückchen weiter. Wenn es das tut, freue ich mich natürlich über einen Kommentar am Blogartikel entweder. Den findest du unter abenteuerhomeoffice.at 176. Ja, und über ein paar Sternchen beim Podcast freue ich mich natürlich auch. Und ich würde sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Viel Spaß und viel Erfolg natürlich mit dem Parkinsonschen Gesetz. Bis dann. Ciao.